0: Dzień dobry Państwu, Dariusz Bugarski, tam serdecznie, no i zapraszam. Bez zbędnych słów, tym bardziej, że temat fascynujący. No to, no to w drogę. Dzień dobry. Dzień Bardzo dobry. się cieszę na to spotkanie. Pani Uszula Jabłońska dzisiaj jest z nami. Jest reporterzystką i napisała książkę, która na mnie wrażenie zrobiła. Światy wzniesiemy nowy.
1: Dzień dobry, dziękuję za zaproszenie.
0: Co za patetyczny tytuł. I co, i będzie coś z tego nowego świata? Jest nadzieja?
1: Po czteroletnim procesie pisania tej książki jednak doszedłem do wniosku, że jest.
0: Chociaż jak powiem to słowo, to zabrzmi fatalnie. Komuna.
1: Kojarzy się fatalnie.
0: PRL. No tak, no.
1: No, tak. ja jestem Za może komunę. troszkę młodsza, więc już tak no, no mi się strasznie prawda. nie kojarzy. Ale rzeczywiście, zwłaszcza w Polsce, ma to taki wydźwięk.
0: Pani się zajęła tymi komunami na serio. Lata 60., piękna muzyka i, i tyle, ale z tej idei.
1: Tak, wiele osób nie mówi, zostało, że, że została właśnie głównie muzyka. Ale ja się z tym pozwolę sobie nie zgodzić. Grupa ludzi mieszkających wspólnie i starających się wspólnie przedefiniować zasady, na których się opiera społeczeństwo. Budować nowe społeczeństwo oparte na zasadach, które wydawały im się lepsze, równiejsze, bardziej adekwatne do rzeczywistości i do problemów, z którymi się muszą zmagać. Koncepcja nie wodząca się z lat 60. od zarania dziejów. Były takie społeczności i one ciągle są. No nie można chyba tak jednoznacznie powiedzieć, że wszystkie poniosły klęskę. Odłączenie się od tego głównego nurtu to jest jedyny sposób, żeby wyjść poza to, co znamy.
0: Można sobie jeszcze jakąś niszę wygrzebać. Nie, ja nie, nie żartuję, też taka droga jest. Michel Montaigne, który mieszkał w wieży i pisał książki, no, no do na wsi, takie rzeczy. Aha. Ale ludzi brakuje.
1: Myślę, że bardzo wielu z nas zmaga się z poczuciem bezsilności. Tyle się dzieje tragedii wokół, nie mówię, że to jakoś jest wyjątkowe w historii, bo pewnie nie, ale budziłam się rano i nie wiedziałam, czym się martwić, bo już trudno mi było wybrać jedną rzecz. Jest ich
0: pięć co najmniej, pięć tak. pytań.
1: I te pytania no, to były fundamentalne, czyli o, o demokrację, o rodzinę, o ekonomię, ekologię i o religię. Tak? Czyli
0: to nie jest mój świat z takiej pozycji, tak? Nie mogłabym prowadzić konserwatywnego życia w tonącym jak Titanic świecie.
1: Wypisałam sobie obszary na kartce, które w moim poczuciu nie działają. Zaczęłam szukać społeczności, które przynajmniej się starają albo starały z tym zmierzyć. Uh -huh. To się potem trochę zweryfikowało, bo odkryłam, że jestem dość dużą introwertyczką i prowadzenie życia w grupie ludzi którzy zazwyczaj żyją w takiej ogromnej bliskości wręcz rodzinnej ze sobą, no było dla mnie raczej okazało się niemożliwe.
0: Ale im jest dobrze raczej.
1: To jest, Różnie. to jest bardzo trudne pytanie. Dominują dwie drogi opowiadania. Albo z pozycji zachwytu. Tak, to jest świetne rozwiązanie, bądźmy ekologiczni, żyjmy razem na wsi. To jest rozwiązanie wszystkich problemów współczesności. Jest bardzo dużo ludzi i w Europie, i na świecie, którzy są zafascynowani takim stylem życia. A drugi sposób to jest taka panika moralna, lęk przed innym i nieznanym. Bardzo zależało mi, żeby nie popadać w żadną z tych skrajności, żeby starać się zachować otwarty umysł, ale też no, nie dać się porwać jakiemuś ślepemu zachwytowi.
0: Ta historia być może jest nawet znana w Polsce, bo były filmy na ten temat. Komuny, które prowadził Otto Tomyl. Taki austriacki artysta, performer, robiąc jakieś obrzydliwości, typu ćwiartowanie zwierząt, jakieś takie historie kręcarskie. Przełamujące
1: wszelkie tabu. No tak właśnie.
0: Tak wziął i przełamał, że połamał ludzi, prawda? Tak. Zwłaszcza dzieci. Zrobił totalitarną obóz koncentracyjny w imię wolnej miłości.
1: No tak. Szokujące, że jeżeli chce się wprowadzić system autorytarny. Można na sztandarach mieć wszystko, nie tylko mm -hmm. patriotyzm czy też jakąś równość socjalistyczną. Znamy te przykłady z historii, ale mogą to być również takie rzeczy, jak wolna miłość, czy duchowość. Każdą ideę najpiękniejszą można zamienić w piekło. I ten przykład w komuny, gdzie ta wolna miłość była przymusowa, wszyscy po prostu musieli to robić.
0: I potem o tym opowiadać, potem ta, o tym opowiadać to tak zwana analiza. Idzie. coś obrzydliwego. To,
1: to znaczy, długo o tym myślałam i mam jednak taki pogląd na ten temat, że jeżeli człowiek jest dorosły, to mi go jest nieżal. To znaczy, każdy podejmuje swoje decyzje, dołączają do różnego rodzaju wspólnot, czy nawet katolickich, które są bardzo dziwne. No, czy im tego zakazać? Rozmawiałam z wieloma dorosłymi, którzy byli w tej komunie i oni to traktują trochę jako takie, no to był taki etap w życiu. Było tam dużo złych rzeczy, no ale też były jakieś dobre rzeczy. To była moja młodość, to było takie doświadczenie. Natomiast mam problem właśnie z dziećmi. Uh -huh. no znaczy tak. w momencie, kiedy no no tak. w takiej wspólnocie wychowuje się dziecko, które trafia tam i cały jego świat jest oparty na tych straszliwych regułach ustalanych przez jednego człowieka, no to jest wtedy naprawdę coś potwornego, bo to jest... Yy, no, to jest y -hmm. po prostu zło. Tak, że jeżeli ludzie chcą sobie żyć według jakichś wybranych reguł, to okej, okay, ale czy mieszać to uh -huh. dzieci?
0: Jeden z pani bohaterów, Karl się nazywa. Uh -huh. Naprawdę tak. tak, czy tak?
1: Tak, naprawdę. naprawdę.
0: Który był gejem i w tej wolnej miłości też się nie mógł odnaleźć, bo był gejem, a nie mógł być gejem w tym świecie, jak się okazuje. Odszedł stamtąd, to ciekawe bardzo. Odszedł, ponieważ się zakochał. No tak. Mm.
1: Jego chłopak był. Ale Karol, to, też. Przez 20 lat musiał ukrywać tą swoją tożsamość, no walczyć z nią. Tragiczne, no, ale jednak w tej rewolucji lat 60-tych jeszcze ta rewolucja LGBT się nie odbywała. On był traktowany jako osoba chora mm. i musi jakoś uzdrowić tą swoją seksualność no, no przez tą właśnie. wolną miłość. <grych> Czy to się udało? Nie, oczywiście. nie.
0: Niespecjalnie bym powiedział. Mówiła pani o totalitaryzmie w imię duchowości. No to znowu Ty. inne komuny. Sporo takich było pewnie, ale no ta słynna, te słynne, to, ta słynna historia to Rajnisz, prawda? Guru który pisał bardzo piękne książki zresztą o białym obłoku. Mhm. Jesteś białym obłokiem. Ja kilka mam nawet, wie pani, Właśnie czytałem tak i niektóre. się
1: rzuciły tutaj w oczy, więc pokażę. Ale do komuny to bym ustawa.
0: raczej nie wstąpił. Jak się zabrał za tworzenie rzeczywistości społecznej, no to niestety.
1: Mówił. Później to spisywano, no tak, tak, redagowano. Tak, On nie pisał w sensie, tak. Są mhm. e, tą komuną. On miał pomysł, żeby założyć taką organizację duchowości, religii bez religii, niereligijnej religii, nie religii, nie religii ludzi, którzy będą żyć wyjęci właśnie z konwenansów tej religii, którą uważał, że religia zwłaszcza katolicka bardzo niszczy ludzi zachodu. Komuną kierowała przyla jego współpracowniczka z grupą ludzi skupionych wokół siebie i tak do końca...
0: Wie panie, to znowu być know. może taka byłaby opowieść o dobrym carze i złych bojarach. No w końcu on jeździł kadyjakami, miał ich tam nie wiem ile... 100,
2: 90. 90
0: chyba, tak. aha. No ambicja była taka, żeby na każdy dzień był... Inny Oczywiście. Helikopter latał nad nim i, i pilnował tak. jacyś ochroniarze, no więc to no on jednak to robił.
3: Tak, są inne
0: to... ciekawsze rzeczy w pani książce. <laughs> I... Tak jak pani powiedziała, jest możliwość, że może pójdzie ku dobremu. Mhm. Tam są trzy takie opowieści, że może pójdzie ku dobremu. Jedna jest taka na, na granicy, tak jak mhm. ja to odczytałem. To jest Kopenhaga, czyli wolne miasto, właśnie. Mhm. Wolne miasto, Christiania. I to jest coś takiego, co było wielką nadzieją, a chyba jednak stało się rozczarowaniem. Ale bez takich historii typu totalitaryzm, konformizm, no coś takiego. Czy nie? To zależy,
1: jak na to spojrzeć. Ludzie mnie pytają, mm. czy to się udało. Czy... No tak, na no, podstawowe pytanie. To jak, jak pytanie. Ja może być inne? Te wszystkie wspólnoty, jednak one są bardzo utopijne. Ta utopia zawsze jednak będzie majaczyć na horyzoncie, będziemy do niej dążyć, ale tak w stu procentach ona się nie zrealizuje one nigdy się nie udadzą do końca, czyli nigdy nie będą idealnie na tych zasadach funkcjonować. Krystiania została jakoś oparta od ideał totalnej równości, znaczy, że tam wszyscy mogli przyjść, narkomani, ludzie z problemami psychicznymi, dla wszystkich tam się znajdowało miejsce i nie było żadnych przywódców, oni mieli funkcjonować na zasadzie radykalnej demokracji, gdzie wszystkie osoby, które tam mieszkały, musiały się zgodzić na każdą decyzję. To jest jednak bardzo utopijna wizja.
0: Konsensus. Tak. Ładnie brzmi, ale Czyli... trudno się realizuje taką rzecz. Trudno,
1: bo to są zebrania, na których wszyscy się muszą zgodzić. Dyskusje trwają miesiącami, nad latami. Można powiedzieć, że to nie wyszło, a można powiedzieć, że jednak w centrum stolicy europejskiej jest gigantyczny teren, który nie został zabudowany bardzo drogimi mieszkaniami, gdzie mieszkają jednak ludzie za przyzwoite pieniądze wszystkich klas, wszystkich no, stanów społecznych, że tak się wyrażę. Oczywiście oni musieli się trochę przystosować do tego społeczeństwa. Na początku to byli squattersi, oni się włamali, no, teraz musieli założyć fundację i jakoś tam ten teren sukcesywnie wykupywać od miasta. No ale jednak w skali europejskiej no jest to evenement. W normalnej sytuacji tu natychmiast powstałyby w centrum miasta bardzo drogie apartamentowce. Gdzie Jak to się stało, że
0: tak się nie stało?
1: W latach 70., kiedy był kryzys mieszkaniowy, młodzi ludzie nie mieli gdzie mieszkać, nie było ich stać na mieszkanie. Po prostu grupa ludzi się włamała do zamkniętych koszarów wojskowych. Akurat był kryzys polityczny, więc nikt się przez chwilę nie miał czasu tym zająć i ich tam gonić w wielkim terenie. Hmm. Więc jak już się policja zorientowała, to już, tak zostało, to już tam to... było ze 150 osób i no trudno dobrze, Ale to 50
0: było... lat trwa. No jakoś nie zbudowali tych apartamentowców, tych no galerii handlowych.
1: trwały przez dziesiątki lat negocjacje z rządem, który kazał to jakoś uregulować. Takie słowo klucz, czyli żeby płacili podatki, żeby płacili za prąd. Czasem był bardziej liberalny rząd, no to wtedy mówił, dobra, to macie na 10 lat spokój, a potem zobaczymy, a czasem był konserwatywny, który hmm. mówił, już zaraz Wynucham. was stąd wy, wyrzucimy hmm. i wysyłał policję, żeby zaprowadziła porządek. No ale nie wyrzucili. No nie, bo oni w końcu dostali takie ultimatum, że muszą wykupić część terenu, a część jest zabytkowa, więc tam muszą płacić za wynajem tych zabytków. No i oni się na to zgodzili. Ostatecznie po chyba 10 latach obrad, hmm. <głos》>, ponieważ się wszyscy musieli zgodzić. No ale w końcu się to udało i teraz oni spłacają ten kredyt i płacą za wynajem i każdy może ich wspomóc. Tam turyści mogą też oczywiście wchodzić. jest Można wykupić taką cegiełkę na wykup Krystianin. No i
0: można kupić narkotyki. Teraz miękkie, a kiedyś też twarde.
1: Tak, na początku samym były legalne, no bo oni ustalili, że będzie można tam narkotyki sprzedawać i zażywać, no ale szybko się okazało, że to nie jest najlepszy pomysł.
0: No tak, wiadomo, gangi, gangi przemoc, strzelaniny.
1: Strzelaniny, a przede wszystkim chyba to, że ludzie oszołomieni heroiną niespecjalnie mają siłę budować nowe no społeczeństwo.
0: No ten, no ale właśnie o to mi chodzi. Czy tam rzeczywiście coś z tego zaistniało? Bo pani cytuje taki manifest. Mhm. Najważniejsze zdanie jest takie. Każda jednostka może swobodnie rozwijać się w ramach odpowiedzialności wobec wspólnoty, unikając fizycznego i psychicznego obciążenia. No to bardzo ładnie, chociaż trochę z tym psychicznym, fizycznym obciążeniem. Wydaje mi się, to jakaś lipa. No, trzeba jednak coś zainwestować w nowy świat. Tak, prawda?
1: ale no, bardziej mi chodziło chyba o to, że kapitalistyczne społeczeństwo Aha, no na tak. zewnątrz jest tak obciążające, no to, tak, tak. że tam miała powstać jakaś alternatywa no, dla No właśnie, o to
0: mi chodzi. 50 lat to jednak jest coś. Zaczęliśmy od hmm. muzyki lat 60., 70., tak. wczesnych, no to jednak to zostało. Mhm. Dorsi, Bitelsi, no nie, można wymieniać i wymieniać, prawda? Tak. A tutaj coś zostało z tych Krystianów, tam oni coś zrobili przez Wieście? tych 50 lat. Coś takiego, co by było wkładem, no patetycznie powiem, bo tytuł książki też jest taki trochę patetyczny w dzieje ludzkości.
1: Oczywiście, że tak. tak. To znaczy, po pierwsze, jak już wspomniałam, że w centrum stolicy. I nie, nie, no, że się wybronili, taki, to, to taki rozumiem. Teren. No.
0: A teraz na plus coś.
1: No, ale to jest na plus. <śmiech> Zdecydowanie.
0: Książki, filmy, nowe jakieś idee, no nie wiem, coś.
1: Oczywiście tam działa mnóstwo teatrów. Taki najsłynniejszy alternatywny duński teatr tam miał swój początek. Kluby najsłynniejsze w Danii. Książki to niezliczone powstały o Christiani. Dla mnie jednak to, że udało się w centrum miasta zrobić taką enklawę alternatywnego życia, Wszyscy mogą wejść. Przychodzi mnóstwo turystów. Każdy Duńczyk może sobie przyjść na piknik w samym centrum mi miasta. Można się tam kąpać w tych jeziorach latem. Wszyscy chcą tam mieszkać, bez tanio i zielono. Jak tam mieszkałam przez miesiąc, no to lisy podchodziły pod moje mm -hmm. okno. A jestem w centrum stolicy. Więc jest to bardzo atrakcyjne i jest tam długa kolejka, no ale to jest bardzo trudne już teraz. Ta społeczność jest dość zamknięta. Nie ma nowych mieszkań.
0: Tak jak to widzę, nie byłem tam nigdy. Mm -hmm. Takie y Neomieszczaństwo.
1: Tak, prawda? ja też miałam Coś trochę takiego. taką refleksję, że rzeczywiście... A miało nie być. Rzeczywiście jak się przejdzie po Krystianie, oni tam mają taki pomysł, żeby te wszystkie budynki były z recyklingu, czyli każdy sobie sam buduje dom. Znaczy już teraz nie można zbudować, no ale można jakoś go tam odnowić. Wyłącznie właśnie z takich jakichś starych części innych domów. No a teraz jak się tam przejdzie, dużo jest klasycznych duńskich, czerwonych, czerwonych desek, domków z leżakami na tarasach, z kwiatami, no takimi właśnie trochę bieszczańskimi. No ale cóż, no, tak to chyba po prostu wygląda jak ludzie się starzeją. Jak mhm. byli młodzi, to mieli energię, żeby budować. A teraz...
0: No tak, ale właśnie chodzi o ten nowy świat, a ten się zestarzał.
1: No chyba trochę tak.
0: Są jeszcze dwie opowieści Aha. o dwóch takich miejscach, które się chyba nie zestarzały. Zwłaszcza to jedno, ale może zacznijmy tak po kolei. Prowansja, kolejne miejsce, w którym pani była. Tak. I jak to się nazywa? Longomay. Longomay. A nie widziałem, jak się wymawia, bo to jest po prowansalsku. Tak. No i co tam się dzieje?
1: Longomay to jest taka sieć kooperatyw rolniczych, założona też w latach 70. -tych. to miały być takie miejsca dla młodych, gniewnych, którzy w Austrii czy w Szwajcarii trafiali po prostu do poprawczaków, jakichś niezwykle surowych, łamały tych młodych ludzi. Grupy lewicowe miały taki pomysł, żeby zamiast ich wysyłać do tych państwowych instytucji, że stworzą takie wioski, w których oni będą mogli stworzyć społeczności i uprawiać ziemię, hodować zwierzęta, samemu się utrzymywać z tej ziemi. W Prowansji była pierwsza wioska, Teraz zostało ich pięć, tak dobrze mówię, pięć czy sześć. Oni żyją w takim...
0: W komunizmie. <laughs> tak. No nie? Bo w Krystianii to nie w komunizmie, tylko w takim neomieszczaństwie. Tutaj w komunizmie nie mają własności prywatnej, dostają tak, kieszonkowe.
1: Nie mają własności i wszyscy muszą pracować. To znaczy muszą, to też jest takie słowo może nieodpowiednie, no bo tam nie ma żadnego przymusu. Każdy może robić to, co chce i tyle, ile chce. I to działa? No tak, się dość różnie. Dość różnie. No w dużej mierze jednak działa. Trzeba pola zaorać, posadzić warzywa i gotować posiłki. 100 osób mieszka aktualnie w tej największej właśnie w Prowansji w kooperatywie. No ale też po całym dniu pracy w polu, ponieważ stwierdziłam, nie. że muszę tam pracować z nimi, jak już karmią i nocują. Chciałam pójść zjeść coś na kolację, a się okazywało, że nikomu się nie hmm. chciało. Nikt akurat nie miał pomysłu. Nikt się nie zapisał
0: na tablicy. Żeby się nie tą kolacją kolacji. zająć.
1: No i naprawdę wtedy człowiek jest zły, jak się okazuje, że nie będzie jadł.
0: Ale śniadanie już było. Śniadanie już było. Czyli jakoś jest. Nie, jakoś powinien tak się kręcić. Nie. A z tym serem jeszcze niech pani opowie. Dostałam
1: ser jeden właśnie, bo cały dzień spędziłam pomagając w produkowaniu takich krążków serowych dobrych. No i dostałam na koniec, że mogłam sobie zjeść i poszłam do kuchni, włożyłam do lodówki ten ser i poszłam umyć ręce. No po prostu z pracy. I jak wróciłam, już nie było tego sera. Ktoś zjadł, bo tam wszystko jest ale, wspólne. A ma... to znaczy,
0: że ukradł? Nie. Nie ukradło. Nie, po prostu Po potem prostu wziął i Ja wróciłam te? do
1: tej dziewczyny, z którą pracowałam. Mówię, Boże, włożyłam ten ser na 5 minut i już go nie ma. Ona mówi, no to po co? To wiadomo, że ktoś zaraz to zje. Tam wszystko jest wspólne i każdy może sobie... Mm...
0: I pani wzięła inny ser wtedy? Jak to nie,
1: było? Nie, no bo nie było. Ja dostałam...
0: <laughs> no to bo nie <laughs> dostałam... To jak to działa właściwie? Jak to się trzyma? Oni się chyba sami nie utrzymują.
1: Nie, właśnie to było moje pytanie badawcze, z którym tam jechałam. Czy to jest w ogóle możliwe? Pomysł, że będziemy się utrzymywać z ziemi sami. Taka utopia, którą dużo osób, zwłaszcza mieszkających w miastach ma, że się wyprowadzi w bieszczady. No i chciałam zobaczyć, bo oni też już 50 lat funkcjonują, chciałam zobaczyć, czy rzeczywiście im się to udaje. No i oczywiście się nie udaje.
0: Bez Unii Europejskiej nie daliby rady, bez dopłat do rolnictwa.
1: Tak, i też pytałam się ich właśnie, czy im nie przeszkadza, znaczy w jakimś sensie oni się odłączają z społeczeństwa, no a potem biorą dotacje no do rolnictwa. Nie, bo oni odpowiadają wtedy, że dobre rzeczy do społeczeństwa im nie przeszkadzają.
0: Hmm. A to tak. cyniczne jest, czy nie? jest?
1: Troszkę może, tak. Nawet jeżeli produkują to jedzenie na własny użytek i je sprzedają, to ciągle nie wystarcza przyjmują dotacje, co też jest problematyczne. No, dotacje płacą głównie bardzo zamożni Szwajcarzy. Ale wtedy. dlaczego akurat
0: ich wspomagają?
1: No Właśnie to jest ciekawe. Ja tam byłam nawet nie po pandemii, tylko jeszcze w trakcie i oni mi powiedzieli, że największe dotacje, jakie dostali kiedykolwiek, to były właśnie jak się zaczęła pandemia, uhum. bo ludzie zaczęli nagle myśleć, Boże, jak ten świat się rozsypie, to gdzie my pójdziemy? I stwierdzili, że najlepiej A, jest... A, Pani,
0: bo to kolejna motywacja. Nie tylko chodzi o przemianę świata i Globalny kapitalizm, tylko o to, że pewnego dnia no to jest powiązane oczywiście, że nie będzie wody w kranie. I co tak. wtedy?
1: Właśnie, więc w pandemii ludzie zaczęli o tym jednak myśleć bardziej niż na co dzień. Teraz znowu przestali, tak funkcjonuje ludzki umysł, ale był taki moment, błysk, kiedy ludzie zaczęli się zastanawiać i wtedy rekordowa ilość ludzi zaczęła myśleć o wspomaganiu takich organizacji. No więc jak się ich spyta, czy to nie jest przypadkiem jednak jakaś sprzeczność, że oni biorą te pieniądze. No ale powiem szczerze, że właśnie ich odpowiedź dała mi dużo do myślenia. Zrobiliśmy co, co, mogliśmy. co mogliśmy. Próbowaliśmy jak najbardziej idealistycznie, a wyszło nam trochę idealistycznie, a do końca się nie dało pomyślałam sobie, że jakaś taka szczerość w ocenie tych swoich czynań jest też bardzo istotna, bo w tych społecznościach bardzo często ludzie są ześlepieni, to znaczy próbują ukryć to, że się nie udało do końca, emanować ideologią sukcesu i tego, że to jest nasza jedyna dobra droga. Szczerość bardzo mi się wydała fajna. Mm
0: -hmm. Tam też jest konsensus? i Wszyscy też, muszą być zgodni? i Jakoś tak. się dogadują lepiej niż w A Oni
1: się dogadują lepiej, dlatego, że jest ich mniej. 100 osób w mieszka prawie tysiąc, więc jest to tak. bardzo trudne. Tam mieszka 100 i oni wszystkie decyzje podejmują. Trwa to długo. Musieli też się zgodzić na to, że ja przyjechała. Rok mniej więcej im to zajęło.
0: Jak, jak się żyje w zgodzie z naturą, to prawa natury są takie długoterminowe. Nie ma innego sposobu, żeby oni się dogadywali. Jak Jakiś inny demokratyczny sposób zamiast konsensusu nie istnieje na świecie.
1: Istnieje tak zwana socjokracja, czy też demokracja znacznej większości, to ma różne nazwy, bo w konsensusie chodzi o to, że się wszyscy muszą zgodzić. Uh -huh. A wiadomo, że ludzie mają taką naturę, niektórzy, że nawet się nie zgadzają po prostu, żeby się nie zgadzać, żeby nie zwrócić zręte. na siebie uwagę. Zwłaszcza,
0: i... że tam pewnie są indywidualiści, indywidualistki w takich komunach. Zresztą no tak,
1: znamy to z historii liberum veto. Jest to bardzo, bardzo trudne, żeby rzeczywiście wszyscy się zgodzili. Więc ta metoda została ulepszona o to, że jeżeli ktoś się nie zgadza i nie ma ważnego powodu, na którym można by pracować dalej, ta decyzja przychodzi. To znacznie jednak usprawnia. Czyli ktoś powie, nie, bo mi się to nie podoba, albo nie to so
0: socjokracja ja... się nazywa. Tak, bo ja mhm. bym to
1: inaczej zrobił. To nie wystarczy. Musi powiedzieć konkretnie, dlaczego, co mu się nie podoba. Się nie podoba Czyli jakoś...
0: konstruktywna krytyka, jakby tak. coś takiego w tę stronę.
1: Hmm.
0: Te inne komuny, które pani zna, gdzie pani była, to już one są oparte na tej socjokracji?
1: Różnie to bywa. Zwykle jest tam pomysł na demokrację bardziej demokratyczną niż demokracja no większości. Tak, bo to jest
0: ten problem z demokracją, że ona jednak...
1: No znamy to, prawda? No znamy wystarczy to. 51%, uh -huh. żeby coś się wydarzyło. No głosujących, a, a nie... A, a nie. wtedy 49% zostaje jednak wykluczonych. Pomysł, żeby bardziej demokratycznie grupy pracują nad konkretnymi zagadnieniami, z finansami, prawami kobiet, potem przedstawiają wyniki i jakoś się dogadują z całą grupą. Zawsze jest to jednak tak, żeby jak najmniej osób zostawało niezadowolonych.
0: Odpocznijmy na podejściu, rozejrzyjmy się wokół i posłuchajmy. Coś w rodzaju hymnu lat 60., piosenka, która spaja tamte czasy, no i czasy dzisiejsze i to, co teraz. Bob Dylan w nowej wersji na nowe czasy.
3: mnie wy, jakikolwiek wasz los Oto fala nadciąga, zaleje ten ląd Więc zrozumcie, to koniec, to zmiecie was stąd Jeśli chcecie ocalić głowy Lepiej uczcie się pływać, bo pójdziecie na dno Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie prorocy z gazety i biur nie będzie pożytku już z waszych gór Czućcie je, taka szansa nie powtórzy się znów Nie szafujcie już swoim słowem Kto dziś przegrał jutro, odniesie triumf Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie posłowie, uciszcie swój chór I nie tarasujcie już drzwi ani dróg bo kto stoi w miejscu, ten poczuje ból Wszystko jest do bitwy gotowe I polecam wam, żeby się wasz mur Oto czasy nadchodzą nowe Słuchajcie rodzice, przemija wasz czas Dajcie porwać się, albo jesteście bez szans Synowie i córki nie słuchają już was Świat nie myśli już jednakowo Potępiacie to czego nie pojmiecie i tak Oto czasy nadchodzą nowe Już znak został dany, już nowy ma sens po pofrunie ten, co dziś leży jak śmieć Z tyłu zostanie ten, co dziś szybko mknie Bo dawny ład staje na głowie będzie ostatnim ten, co dziś pierwszy jest, bo to czasy nadchodzą nowe.
0: Urszula Jabłońska.
1: Pomysł, żeby bardziej demokratycznie, żeby jak najmniej osób zostawało niezadowolonych.
0: Chociaż zawsze jest problem, chyba nie, wiem, czy zawsze, ale Kasty uprzywilejowanych. Tak, prawda? on jest zawsze. We Francji też. Tam tak. był taki charyzmatyczny lider.
1: Ta społeczność francuska była przykładem takiej społeczności, której udało się tego lidera jakoś przezwyciężyć, że tak się wyrażał. Rzeczywiście był. Namieszał trochę z finansowymi historiami, jeżeli chodzi o te datki, ale nie było następstw. Oni jednak omówili to, co jest trudnym momentem, bo lider jednak bardzo jednoczy ludzi.
0: W Chrystianie nie ma. Nie. nie, ale...
1: Nie mam formalnie, ale spotkałam się z takimi głosami ludzi, którzy mówili, że jednak taka nieformalna kasta się tworzy zawsze. Zawsze są ludzie, którzy wiedzą więcej, mieszkają tam dłużej. I oni uważają, że z tego tytułu mają więcej do powiedzenia, mm. większe prawo do wpływania na innych.
0: Podstawowy problem demokracji. Kto upilnuje tych rządzących? <śmiech> się okazuje, że to jest jednak bardzo trudne. w bardzo takich trudne. miejscach, jak te, o których pani pisze, gdzie pani była.
1: Tak. Pomysł jest taki, że jeżeli ktoś zauważy nierówności, to musi to głośno powiedzieć i są organizowane specjalne spotkania służące wyrównywaniu nierówności. Mm -hmm. Czyli jak ja byłam w tej prowansalskiej komunie, było tak, że młode kobiety powiedziały, że starsze kobiety się rządzą i uważają, że coś wiedzą lepiej, więc zostało zorganizowane specjalne spotkanie dla tych kobiet, żeby porozmawiały o tym, jak ułożyć te relacje. Było też jakieś męskie spotkanie, pamiętam, ale nie chcieli mnie tam wpuścić i powiedzieć, o co chodzi, mm, <głos> więc tak. nie wiem, ale to mężczyźni też o. pracowali nad jakimś problemem nierówności. Chodzi o świadome wyrównywanie hierarchii, że jeżeli się zostawi grupę ludzi teoretycznie równych w sobie i tak się wyłoni z tego jakaś kasta przywódcza, więc dlatego trzeba świadomie mówić, nie czuję się dobrze traktowany i uważam, że powinniśmy pracować nad tym i nad tym i wtedy to działa. O.
0: Ale ludziom się powinno chcieć brać udział, tak. prawda? To też jest problem demokracji. Jest. A im się chce, czy nie chce?
1: Jest to bardzo różnie i w Krystjanii właśnie...
0: Nie, Raczej nie bardzo.
1: No, różnie, właśnie rozmawiałam z ludźmi, którzy starają się być na każdym zebraniu, a tamtych zebrań jest naprawdę... W każdym momencie, każdego dnia można by iść na jakieś zebranie, bo są zebrania ogólne, zebrania każdej z dwunastu dzielnic, zebrania sklepu, warsztatu, restauracji zebrania sąsiadów, no po prostu zebrania grupy rodziców, przedszkolaków, po prostu... O Boże. Naprawdę? Tak. Można by cały czas być na zebraniu. Są ludzie, którzy naprawdę są wszędzie. Też myślę, że trochę po to, żeby gromadzić tą wiedzę, która się potem przekłada na władzę. A są ludzie, którzy w ogóle nie chodzą, bo uważają, że już w Krystianie już nie mają na nic wpływu, bo kiedyś można było wszystko postanowić, bo byli wolni, więc mogli sobie na przykład sprzedawać narkotyki, a teraz już jednak rządzą się zasadami prawa, więc... Są ludzie, którzy uważają, że to już nie ma sensu. No mm -hmm. I tak muszą się do tego prawa no tak, stosować, od, od, więc oni sobie. właściwie mogą. Takie dwie skrajności, ja myślę, że pośrodku jest duża grupa ludzi, którzy chodzą jak mogą, jak znajdą czas, jak Uf. dziecko jest niechore, akurat na no stylu.
0: I pani, co mnie zaintrygowało jeszcze? Chyba to też dla pani było ważne. I na pewno ważne dla tych ludzi, którzy decydują się na takie życie w komunach, żeby były fajne relacje międzyludzkie.
1: Tak, oczywiście. No tego
0: nam brakuje przecież. Bliskie. No tak, no tak, przepraszam, chodzi mi o to, że więzi
1: więzi. Mamy rodzinę. Te relacje często nie są wcale <głos> zbyt dobre. I wiele trzeba tam naprawić i pracować. Mamy swoje dzieci, partnerów, mężów, i tam też często są jakieś trudności, i ludzie cały czas tęsknią za takim no, plemieniem. Byłam w Portugalii, o której jeszcze nie powiedzieliśmy. Nie, nie, ale
0: jeszcze niech pani powie od Prowansji. To może ja dokończę tę myśl, tak. bo, żeby to ja nie umknęło. Oczywiście. <laughs> nie, to mi się też zdarza. Szorstkość. Uh -huh. Ci ludzie są szorstcy. Tak. Niechętnie rozmawiają, patrzą z podełba, zadaniowo podchodzą, uh -huh. prawda? Chcesz pomóc? Proszę bardzo, pokażę, jak to się robi. No, robimy. Uh -huh. Tyle. No to jakoś z więziami to, to tak trochę jest na bakier chyba jednak, co? Ta szorstkość.
1: To jest szorstkość względem osób z zewnątrz. Mhm. Bo oni po okresie problemów z tym liderem przyjęli taką strategię, że się nie izolują, czyli że przyjmują gości. Ja też tam byłam takim gościem. Ja się cały czas kręcić dużo różnych outsiderów. i Ja myślę, że oni są po pierwsze zmęczeni tym, a po drugie... Znowu muszą wszystko tłumaczyć, bo mm. wszyscy są zainteresowani. No tak. Przychodzi 40 osoba w miesiącu i się pyta, jak pan to zboże hoduje. Ale dla siebie
0: są jacy? Tacy dla siebie nie. Nie, mniej, mniej.
1: No są takimi rolnikami, więc, Aha. więc oni mają po prostu taki styl bycia.
0: Ale czy to nie jest tak, że oni wyszli z kieratu, kieratu kapitalistycznego i trafili w inny kierat, gdzie nie. muszą zapieprzać na tym polu? Oni nie
1: muszą, wiesz, to tam w sumie takiej pracy, pracy to jest może 4 godziny dziennie. 5. Naprawdę? Tak. Aha. Dużo się dzieje takich rzeczy wspólnotowych. Ja tam byłam tydzień, koncert, była jakaś impreza, jest yoga. Nie, oni tam nie pracują cały czas Aha. wcale, tak jakoś bardzo.
0: Dostają kieszonkowe to jest tyle, co mają, tak? A reszta tak. jest wspólna. Mhm.
1: Dostają kieszonkowe na swoje potrzeby, ale też każdy, jak ma jakąś potrzebę ekstra, to może ją zgłosić uh -huh. i oni piszą raz w miesiącu na karteczkach ile potrzebują pieniędzy i to są dwie kategorie, że wydatki osobiste i podróże i wrzucają te karteczki do jakiegoś worka i potem osoba, która się akurat zajmuje finansami, sprawdza, czy stać ich, żeby wszystkim zapłacić to, co potrzebują, a jak nie stać, no to odpowiednio mniej. I,
0: i, i co i nie kombinują? Łatwo zakombinować.
1: Kombinują, ale nie na dużą skalę raczej. Rozmawiałam z dziewczyną, która mówi, że co miesiąc wpisuje 50 euro na podróż, a potem sobie pojedzie w jakąś podróż. No to, uh -huh. Bo na razie nie ma planów, ale wie, że będzie chciała.
0: No jak to działa? To ci ludzie muszą być jakoś specjalni. Ja coś nie wiem.
1: Nie Polacy. No
0: nie, no zaraz nie Polacy.
1: Nie żartuję oczywiście, ale to się wszystko opiera na jakimś po prostu zaufaniu.
0: Nie, że to się nie rozpadło. No, mogło bardzo łatwo.
1: Oczywiście, ale, ale oni jednak, no, ten konsensus, ciągłe zebrania są bardzo zbliżające po prostu. Nie hmm. się znają, wiedzą, co u nich słychać. No naprawdę żyją ze sobą super blisko.
0: To tam jest lepiej niż tutaj?
1: Zależy, czego ktoś szuka, bo praca w polu taka ciągła jest jednak potwornie męcząca. Po prostu ja tam byłam latem, kiedy było pięknie, kwitły kwiaty i pachniały prowansalskie zioła. Ale zimą no to jednak jest po prostu no, kilkadziesiąt wybudowanych ręcznie baraków, uh -huh. starych domów rolniczych prowansalskich i błoto i czaro. Uh -huh. Trzeba być jednak zdeterminowanym, żeby tam mieszkać uh -huh. cały rok przez całe życie. No dobrze,
0: to teraz jedźmy do Portugalii. Jedźmy. Tam się tak jedzie w to miejsce, że pociąg zatrzymuje się w jakimś takim w niczym, jakby tak, w środku Stoi.
1: Alentejo, takim opuszczonym rejonie <grymianie> Portugalii. No, tak.
0: Ta komuna. Tu nie chodzi o układanie się ze światem, przystosowywanie się, kompromisy, tylko, że oni chcą ten świat naprawdę zmienić mm -hmm. i coś takiego robią jeszcze w tym duchu. No to powiedz, bardzo cię proszę.
1: No, Tamera w Portugalii jest...
0: To myśmy na ty tak przeszli już teraz. No później. właśnie,
1: zupełnie. <laughs> się zbliżyliśmy do siebie przez Podpływam tą rozmowę. wpływem tego komunizmu.
0: <laughs> No, ale tak, w e, porządku jest, no,
1: bo ty zaczęłaś, właśnie podchwycić. No dobrze. E, Oni są członkami tak zwanej europejskiej sieci ekowiosek i to już jest coś innego niż te takie wspólnoty komuny, o których e, mówiliśmy. Zamieszkali w Portugalii jakoś na początku lat dwutysięcznych. Ta organizacja powstała trochę wcześniej korzeniami, oczywiście w latach 70., ale bardziej w 90. tak już się zaczęło tam coś dziać. I to już są właśnie te ekowioski, które są bardziej współczesne. Termin wymyślił duńczyk, to znaczy Amerykanin mieszkający w Danii, który szukał sposobów na naprawienie świata, bo w latach 90. zaczął się już bardzo poważnie kryzys klimatyczny przedostawać się do wyobraźni zbiorowej. I wiele z tych wspólnot zaczęło bardzo ten kryzys jednak jakoś na niego odpowiadać, bo też te utopijne społeczności, one mają taką cechę, że zajmują się często tematami, które w danym momencie historii, w danym społeczeństwie są najbardziej jakoś dojmujące. Te społeczności zaczęły mieć nagle rys ekologiczny, który wcześniej niekoniecznie wcale był. I zaczęły myśleć nad tym, jak wymyślać świat, żeby człowiek bardziej współistniał z naturą, a mniej ją sobie podporządkowywał. I to była główna myśl, która się pojawiła w tych wspólnotach właśnie od lat 90. I teraz jest cała sieć jako wiosek Myślę, że 100 w Europie, albo więcej trochę. Na świecie pewnie ze 300. Są zrzeszone Global Eco Village Network. Łatnie nie... się
0: nazywa GIN.
1: Ta organizacja ma na celu promocję tych idei, które tam wypracowują. Niekoniecznie tak jak w latach 70. po to, żeby ludzie masowo tam dołączali. Żeby zakładali swoje, albo żeby jakoś wprowadzali w życie te pomysły mhm. bardziej ekologicznego życia.
0: Opisujesz taką sytuację, że wyschłe jezioro, wyjałowiona ziemia. Tak. I potem oni doprowadzają w ciągu kilku lat do tego, że w źródłach jest woda, jezioro jest.
1: No tak, oni się kierują zasadami permakultury, pracą z krajobrazem która ma powodować, żeby on jak najbardziej odzyskał swoje naturalne cechy. Najczęściej jest to krajobraz jakoś wyjałowiony intensywnym rolnictwem. Przeprowadzili bardzo intensywną pracę z tym krajobrazem. Kosztowało to dość dużo pieniędzy.
0: Sponsorzy, datki, takie tak,
1: rzeczy. Tak, to bardzo często działa. Oni... Zresztą
0: ten, który wymyślił te ekowioski tę ideę, to był miliarder, który zrobił pieniądze w biznesie, tak, potem zainwestował te Jackson. pieniądze. Uh -huh. no w, w rozwój
1: tej idei pojechał do Indii, tam spotkał mistrza duchowego i dostał hmm. takiej wizji, że już nie może wspierać kapitalizmu, tylko przeznaczyć te pieniądze na coś sensownego. No i właśnie oni zrobili taką bardzo intensywną pracę z tym krajobrazem. Mają taki pomysł, że uzdrowienie świata i natury nie może się wydarzyć bez uzdrowienia relacji międzyludzkich, ponieważ ludzie mają ten kapitalizm niszczący, zinternalizowany.
0: Brzmi bardzo ciekawie.
1: Dla mnie jest to niezwykle ciekawe.
0: Trauma to po komunizmie, trauma po wojnie, teraz się okazuje, że. Trauma po, trauma kapitalizmie. po kapitalizmie.
1: Wiesz, w tym Longoma w tej Prowancji oni się zgodzili ze 100 osób, żebym ja przyjechała, właśnie dlatego, że oni uważają, że już do Polski właśnie dotrze trauma po kapitalizmie, bo to tak mniej więcej 50 lat po wprowadzeniu w społecznościach zaczyna się masowa krytyka, więc oni już czują, że to jest czas i trzeba tam w Polsce te idee już zacząć zaszczepić. No bardzo ciekawe. Mi się wydaje to bardzo sensowne. Centrum idei tych ekowiosek jest to, że ta zmiana nie może się dokonać na jednym obszarze, tylko na pięciu. Właśnie, to znaczy? No, relacje międzyludzkie czy rodzinne, demokracja, ekonomia, ekologia, religia, duchowość. Połączone i jeżeli będziemy tylko uprawiać ekologicznie warzywa, to to nie wystarczy. No właśnie, tak? no,
0: Tam zawsze czegoś brakowało w tych innych. Prawda? Tak, Tutaj pojawia się po raz pierwszy. Dlatego, myśl.
1: że te ekowioski i ta rewolucja w latach dziewięćdziesiątych no to ona już była na błędach lat 60 70 Oni wiedzieli, że charyzmatyczny lider raczej dobrze nie robi, że dobrze nie robi zamknięcie. Mieli już przykłady tych komun, które poszły w bardzo złym kierunku i oni na tym budowali te swoje pomysły. Każda z tych ekowiosek ma własną koncepcję. To nie jest tak, że one się wszystkie rządzą tymi samymi zasadami. Natomiast wszystkie muszą jakoś dotykać tych pięciu obszarów.
0: Mhm może ta duchowość teraz?
1: W Tamerze duchowość jest bardzo ciekawa. Oznacza to, że wszystkie istoty są sobie równe. I tam świętym miejscem jest taka góra kamieni. Każdy kamień symbolizuje kraje, zwierzę, rośliny. I one wszystkie stoją w kręgu, zwrócone do siebie, a środek jest pusty. Mhm. Czyli to oznacza taką równość wszystkich zjawisk na świecie i wszystkich istot, które ją zamieszkują. A
0: ten pusty środek?
1: Pusty środek. Tam można wejść, ale trzeba sobie wybrać kamień. Siadasz przy tym kamieniu, chcesz medytować, to medytować. Jak chcesz się mhm. pomodlić, to się pomodlić. Chodzi to po prostu o równość tych wszystkich istot. No i to się potem przekłada na to, jak oni starają się traktować naturę.
0: I jak... naprawdę to się przekłada?
1: No tak, kiedy w kuchni mieli atak szczurów zmasowany... Mhm. Normalny człowiek współczesnego świata. No to położy trudkę. Oczywiście. Położy trudkę. No ale oni nie, bo oni uznali, że to są istoty żywe, czujące i coś chcą im powiedzieć, że tu zostaje jakaś równowaga zaburzona.
0: No i co? Ciekawe. I co no dalej? więc
1: zaczęli organizować zebrania, zastanawiając się, dlaczego te szczury akurat się pojawiły teraz. No i po długich debatach doszli do wniosku, że jest zła atmosfera w kuchni, że ludzie są zmęczeni, którzy tam pracują i że trzeba to jakoś zreformować. Oraz, że trzeba wybudować dla szczurów jakieś takie miejsce, gdzie będzie się im wystawiać jedzenie i takie jakby świątynkę taką dla nich, no, żeby... Tak? tak? No i zrobili to i szczury zniknęły. Naprawdę? Tak. Pluskwy potem się <śmiech> <i> też tak <śmiech> cenę. Cienie
2: stanawiać. życia w komunie. <śmiech> tak, są to cienie.
1: Pluskwy też im coś powiedziały. Bo... Aha, bo tego jeszcze nie powiedziałam. że Oni zarabiają pieniądze głównie organizując właśnie kursy dla ludzi, którzy chcą się nauczyć tego ich. Strasznie drogie. Życia. Strasznie drogie dla Polaków, bo jednak dla Szwajcarów może nie były aż takie drogie. No, dla Szwajcarów nic nie jest. Było dużo, najwięcej osób ze Szwajcarii. I oni wtedy z tymi pluskwami doszli do wniosku, że za dużo tych kursów organizują.
0: Aha.
1: Bo one się pojawiły w tej części dla gości, właśnie dla tych kursantów. I co? I... Przestali, zamknęli to i zostawili w spokoju i pluskwy zniknęły. I zniknęły? Tak. No ciekawe. Takie skrajne może podejście, ale jeżeli się nad nim chwilę zastanowić, no to jeżeli my chcemy rzeczywiście katastrofę klimatyczną powstrzymać i zacząć traktować świat bardziej z empatią, no to my musimy w ten sposób właśnie myśleć. Nie zabijać zwierząt, albo jeżeli zabijać w bardziej humanitarny sposób. No tak się no Nie o Ale tak, wiesz, w Longo Maj, jesz mięso, to musisz sam zabić zwierzę, hmm. bo nie hodują owce i jedzą je, ale ci, którzy je jedzą, to, to mają dyżury osób. w rzeźni.
0: To, no no się nad tym. tak.
1: To drzewo ten krajobraz, zwierzę, jest równie ważny jak my.
0: W której z tych komun, nie pamiętam dokładnie, ale ty o tym piszesz, że komuniści? Jak, jak to, komunardzi. Komunardzi ładniej. To oni przybierają nowe imiona, nowa tożsamość tak, i one się odnoszą do, do natury jakoś, drzewo albo jak zwierzę, tak?
1: W włoskiej wękowiostce de Manchur, oni mają takie...
0: Najpierw trzeba pracować nad sobą, zmienić relacje, uzdrowić relacje, coś zrobić z tą traumą po kapitalizmie i nie tylko po kapitalizmie i dopiero wtedy może ten nowy, lepszy świat powstać. Taka jest myśl.
1: Jest taka idea. I oni cały czas pracują I nad, to tym, robią. nad tym w różnych takich grupach rozwojowych. To nie jest tylko praca z krajobrazem, żeby go odnowić, ale też praca nad relacjami. To ciekawe. ciekawe.
0: Ale jest tam jakaś lipa? Wiesz co, może jest taka lipa?
1: No
2: O
0: miłości teraz. Komuny, nie wiem czy wszystkie, ale wiele z nich, mm -hmm. miały problem z seksem i tak. z miłością, prawda? Mm -hmm. Różnie to sobie dawali z tym radę. Komunardzi, mm -hmm. o celibat na przykład, uszejklersów, prawda? Tak. Różnie. Mm -hmm. To czasami prowadziło do jakichś patologii. A tutaj wolna miłość jest ideą.
1: Nie, mm -hmm. ja jest miłość wolna od lęku.
0: Miłość wolna od lęku. Tak.
1: To bardzo długo oznaczało poliamorię. Takie założenie, że że człowiek nie jest istotą monogamiczną i że może mieć wiele relacji. To nie chodziło tylko o seks, tylko że uh -huh. rzeczywiście oni tworzyli takie konstelacje partnerskie. Ale jak ja już tam byłam, to jednak oni uznali, że też człowiek może być
0: monogamistą. Coś takiego. Tak, to ci jak sobie. Tylko
1: pod warunkiem, że to nie jest taki wybór narzucony przez społeczeństwo. Może mieć jednego partnera, więc...
0: Mhm. <głosy> <czyli> <głosy> jest jest ostatecznie, tolerancja. <głosy> tak, ostatecznie
1: uznali, że to też jest w porządku. Chodzi tylko o to, żeby nic nie ukrywać przed sobą. Żeby nie było nieszczerości. Czyli, jeżeli ktoś chce jednak mieć wielu partnerów, to musi szczerze to powiedzieć. Jeżeli ktoś chce mieć jednego, musi szczerze to powiedzieć.
0: Po co ma mówić, właściwie? No na cały... tych zgromadzeniach tak, powiedzieć. to cały
1: czas są grupy, w których oni to omawiają.
0: No to też słabo. Nie ma się prawa do prywatności wobec tego.
1: Nacisk na bliskość skrajną. Wszyscy o wszystkich wszystko wiedzą, wszyscy się ciągle przytulają, patrzą sobie w oczy. No i ja tam byłam w pracy, czyli musiałam robić wywiady i cały czas tak notować pracuje. wszystko. <laughs> musiałam zebrać myśli. Mm -hmm. Potem się tyle działo, że chciałam, jak była jakaś przerwa, po prostu szłam sobie w jakieś odludne miejsce i tam próbowałam te notatki mm -hmm. robić, przemyśleć, co się wydarzyło. Natychmiast ktoś obok mnie pojawiał. Co się stało? Dlaczego jesteś smutna? Czy mogę ci jakoś pomóc? Chcesz o mm -hmm. tym porozmawiać? No, tak. Tego potrzebują i tego szukają, no ale ja byłam taka, po prostu, <śmiech> chciałabym odpowiedź, chciałabym posiedzieć sama, nie spotykała się z... ze zrozumieniem, ze zrozumieniem. <śmiech> nie? tak, <śmiech> nieszczególnie.
0: Aha, że to trauma po kapitalizmie, to tak. cię
1: pewnie tak.
0: O tak, no to poszło radykalnie w drugą stronę, jak rozumiem.
1: Tak, ale tam było tych kursantów, myślę, że ponad 100 osób. I tak jak patrzyłam, no to ludzie tego szukają. Oni tego szukają, bo bardzo często są zmęczeni tą odrębnością, izolacji od innych, i oni naprawdę byli z tego zadowoleni. Uh -huh, tak. Ja jestem introwertyczką, potrzebuję samotności, ale jest dużo ludzi, którzy potrzebują innych, a ich nie znajdują w dzisiejszym społeczeństwie
0: uh -huh. takich bliskich relacji. Uh -huh. To jeszcze jedna rzecz. To znaczy lepsi, gorsi. Czy tam tak jest? Ten problem się pojawiał. Ważniejsi, mniej ważni.
1: Na pewno. Na to, co się zawsze pojawia, tylko właśnie tak, jak już mówiłem, że pytanie, czy co, co jest z tym robione.
0: I na jakim planie? Na jakim planie ta gorszość, lepszość? Uh -huh. no ja to sobie wynotowałem, wynotowałem sobie takie słowa pewnej pięknej dziewczyny, Livii, uh -huh. tak? Rzeczywiście uh -huh. taka piękna? Piękna. Uh -huh. I Livia mówi tak, serce jest wystarczająco pojemne, by kochać wiele osób. Czy można mieć na wyłączność czyjeś serce? Tak. A dalej jest jakiś pan, już bezimienny, to też mm -hmm. ciekawe, Tak. nieatrakcyjny. On mówi, że on by chciał, ale, mm -hmm. ale nikt go nie chce. Tak. I ktoś mu odpowiada, ten prowadzący, ten nauczyciel życia, czy ktoś. Jeśli nikt cię nie chce, to musisz wykonać pracę nad sobą, kropka. Mm -hmm. To okropne. Okropne. To jest okropne. Jest. To wiesz, to tak jak Will to jest jego motyw, że... Ci ładniejsi i ci brzydsi, ta nowa hierarchia.
1: Wydaje mi się, że to jest jeden z takich tematów, które powinni na tych zebraniach omawiać. Pada właśnie odpowiedź spławiająca, dlatego A, ja to tak. ja jestem brzydko. No.
0: Brzydko tak. tak? No, ale może przepracują to jakoś, co. No. Wróciłaś z tych wszystkich komun kilka lat temu. Uh -huh. No i co, teraz myślisz o tym z dystansu już?
1: Nie spodziewałabym się rewolucji. Natomiast jeżeli chodzi o istotę tych wspólnot intencjonalnych, czyli społeczności, które powstają, żeby ten nowy świat wymyśleć i jakoś spróbować go zrealizować, to wydaje mi się, że one mają taką tendencję, że te idee potem przenikają do mainstreamu. Mhm. Czyli tak jak patrzymy na tą duchowość lat 70., na przykład, która była pełna jednak jakichś błędów liderów, charyzmatycznych, przywódców. No ale jednak dzięki tym społecznościom możemy powiedzieć, że mamy jogę, że mamy mindfulness, że mamy jakąś duchowość inną niż ta religia. Podobnie jest trochę z rodziną. Te idee wypracowane poliamoryczne, no one przenikają do społeczeństwa. To dobrze? Moim zdaniem dobrze. Moim zdaniem dobrze, dlatego że gdzieś to odpowiada jakiejś szczerości. Zresztą Olivia się konfrontowała ze swoimi rodzicami, że ona chce mieć wielu partnerów, a jej rodzice najbardziej byli przerażeni faktem, że ona nie zamierza tego ukrywać, bo oni też mieli romansy, ale każdy ten romans po prostu skrzętnie chował. No właśnie tu chodzi o jakąś szczerość chyba. I, mm, i ona jest ale chyba...
0: monogamia też ma sporo zalet, ja bym powiedział.
1: Ale ja nie znakuję.
0: <głos> to, no, ja właśnie nie, chodzi szans. o to, żeby to nie poszło znowu w taką stronę, że wiesz teraz. Nie, ale teraz... chodzi
1: już jako możliwość. Wyciągnęłam z tego taką myśl, że, że jeżeli żyjemy cały czas w cieniu katastrofy klimatycznej, te idee, ten sposób widzenia świata holistyczny, bardziej empatyczny, który oni wypracowują tam w tych zamkniętych społecznościach, Dobrze by było, żeby on przeniknął mhm. trochę do tego mainstreamu. I mam nadzieję, że to się wydarzy.
0: I ta myśl o traumie po kapitalizmie, kapitalistycznej traumie. Że Występuje je... dużo
1: technicznych pomysłów na powstrzymanie zmian klimatu. Mówią o wyciąganiu dwutlenku węgla z atmosfery, o budowaniu jakichś technicznych rozwiązań, ale to jest też jakoś problem duchowy. No I właśnie,
0: jak nie uzdrowisz serca, może no, tak powiem patetycznie, to nic tak, z tego nie będzie. Dokładnie. Ja tak myślę, tak? Ja też.
1: Oni też tak myślą i budują te systemy pojęciowe i jakieś koncepcyjne. Kto no nie... właśnie,
0: to może jeszcze chyba to nie padło, ale gdyby to potraktować jako użyć słowa takiego, oni chyba nawet używają laboratorium, że to są laboratoria jakichś nowych idei. Przenikną, Przenikną pozwolą pokażą się... kierunek. Ja jakoś, też tak no, na to patrzę. Przestrzeń refleksji. Tak. No dobrze. Jeszcze jakieś przesłanie masz na koniec?
1: Nie, powiedziałam <laughs> wszystko.
0: To paluszek na usta. Dziękuję bardzo. Urszula Jabłońska Dziękuję Państwu za wspólną drogę wszystkim wędrowcom i wędrowczyniom nie wiem czy tak się mówi może się kiedyś będzie mówiło Dziękuję Patronkom, dziękuję Patronom, dziękuję Zofidzik, dziękuję Monice Wejman, dziękuję wszystkim za wszystko, ogromnie. Dzięki wam powstaje K3, dzięki wam możemy wędrować. No i zapraszam na Patronite, gdyby ktoś chciał wesprzeć tę naszą podróż wspólną. Dziękuję bardzo. Ja myślę, że dzisiaj to było bardzo, nie wiem, bardzo inspirujące chyba, może dziwne, może ekscentryczne, ale na pewno bardzo inspirujące, prawda? Do przemyśleń, do refleksji, na nowe czasy. I oby były lepsze. Uczestniczymy w ogromnych zmianach. Oby szło ku dobremu. I na koniec jeszcze jeden hymn lat 60., ale piosenka, która dzisiaj też jest bardzo aktualna. O nadchodzącej zmianie. Oby szło ku dobremu. Sam Kuk. A change is gonna come. Dariusz Bugalski. Pozdrawiam.
2: A long time coming, but I know a change gonna come, oh, yes, it will. Then I go to my brother, and I say, brother, help me please. But he winds up knocking me back down on my knees. Oh, that been time.